0: 21 Mart Salı gününden herkese günaydın. Ben Yakup, yepyeni bir 6.30 yayınıyla sizlerleyim. Hepiniz için İyi bir hafta, iyi bir gün olmasını diliyorum. Bugün Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Türkiye Down Sendromu Derneği'nin geçtiğimiz yıl paylaştığı verilere göre dünyada yaklaşık 6 milyon Down sendromlu birey bulunuyor. Türkiye'de ise bu sayı yaklaşık 70 bin. Bugünün bülteli mükellefle birlikte ulaşıyor, şirket kurma konusundaki deneyimi ve uzman kadrosuyla girişimcilerin en büyük destekçisi olan mükellef, kurumsal paketiyle anonim ve limited şirket kurmak isteyenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Türkiye Fırıncılar Federasyonu Ramazan pidesinin ülke genelinde 300 gram olacağını ve 10 liradan satılacağını açıkladı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, halk ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 5 lira olacağını duyurdu. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından kuruma 392.045 ihbar ulaştığını ve toplamda 4 milyar 520 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yurtdışı üretici fiyat endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %0,42, bir önceki yılın aralık ayına göre %4,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,13 ve 12 aylık ortalamalara göre %85,79 oranında arttı. Gram altın fiyatı 1228 liraya yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı ise geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana ilk kez 2000 doları gördü. Petrol fiyatları ise bankacılık krizinin ardından sorunlar yaşayan kredit suiz için açıklanan anlaşmaya rağmen baskı altında kalmayı sürdürdü. ABD ham petrolü 2021 Aralık'tan beri ilk kez 65 doların altına geriledi. Altı büyük ekonominin merkez bankaları finans piyasalarına güven vermek amacıyla koordine bir şekilde ABD doları akışını artırma kararı aldı. ABD, Avrupa, İngiltere, İsviçre, Japonya ve Kanada merkez bankalarının devreye sokacağı sistemle açık piyasa yerine doğrudan merkez bankalarına başvurarak Fed'in swap hattı üzerinden boşlanabilecek. Almanya'da üretici fiyat endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %0,3 gerilerken yıllık bazda %15,8 arttı. Piyasalarda beklenti, ÜFE'nin Şubat döneminde aylık %0,5 düşmesi ve yıllık %14,5 artması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artışın arda arda 5. ayda da yavaşlaması dikkat çekti. Teknoloji ve iş dünyası Demirören AVM, ödenmemiş banka borçları nedeniyle Denizbank'a devredildi. Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli Emirates İstiraki Denizbank, Demirören Holding'in borçları karşılığı 19 bin metrekarelik alanı olan Taksim'deki Demirören AVM'yi devraldı. Yerli mobil oyun şirketi Passion Punch, Kolendi liderliğindeki yatırım turunda 39 milyon dolar değerleme üzerinden 4 milyon dolar tohum yatırım aldı. Oyunları 3 yılda 200 milyonun üzerinde mobil oyuncuya ulaşan şirket, Unity Gaming Report 2022'ye de girmişti. Rusya'da bir mahkeme Volkswagen'in ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurdu. Volkswagen, Avrupa ve ABD'nin uygulamaya başladığı yaptırımların ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı ve ülkedeki mal varlıklarını satmaya çalışıyordu. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, iflas eden Signature Bank'in, New York Community Bank'in yan kuruluşu tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığını bildirdi. FDIC'den yapılan açıklamada Signature Bank'in 40 eski şubesinin pazartesi gününden itibaren New York Community Bank iştiraki Flexstar Bank'in bünyesinde faaliyet göstereceğini ifade etti. Microsoft, mobil oyunlara odaklanan uygulama mağazası oluşturuyor. Vevrazi konuya ilişkin haberinde 2024'ün Mart ayında yürürlüğe girecek Digital Markets Act'in mobil uygulama mağazasını oluşturmakta önem taşıdığını vurguluyor. Yasayla şirketlerin Apple ve Google gibi uygulama mağazası devlerinden kendi sistemlerini açmalarını talep edip kendi uygulama mağazalarını iPhone ve Android cihazlara yerleştirebileceği belirtiliyor. Türkiye'nin ve dünyanın siyasi gündemini yakından takip etmek, gündeme ve politikalara dair analizleri okumak için Aposto'nun politika yayını Spektrum'a abone olabilirsiniz. Spektrum'a ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la TBMM'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresinin TBMM olduğunu söylerken, Mithat Sancar da görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirdi ve konuşulanları parti kurullarına sunup, gelecek günlerde detaylı açıklama yapacaklarını söyledi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Partisinin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını, 14 Mayıs seçimlerini hiçbir ittifaka dahil olmadan yolumuza devam edeceğiz ifadeleriyle duyurdu. Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Erbakan, Yüksek Seçim Kurulu'na giderek adaylık başvurusunda bulundu. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal da, TSK'ya giderek Cumhurbaşkanı adaylı başvurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise başvurusunu bugün yapacağı açıklandı. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine destek için düzenlenen konferansta depremin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirtti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise komisyonun deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'ye 1 milyar avroluk destekte bulunacağını açıkladı. Afat Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde 20 Mart itibarıyla can kaybının 50.096'ya yükseldiğini, yaralananların sayısının ise 107.204 olduğunu açıkladı. Deprem bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kaybının 20'ye yükseldiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 45 bin yeni öğretmen ataması gerçekleştirileceğini duyurdu. Erdoğan, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde görevlendirileceğini belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 3 günlük Rusya'yı ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Jinping'in ziyaretinin 3 gün süreceği bildirilirken Görüşmenin Ukrayna'nın işgaline nasıl yansıyacağı tartışılıyor. Taliban lideri Hibatullah Akuntzade, hükümet yetkililerinin aile üyelerini üst düzey makamlara veya devlet kurumlarına atamasını yasakladı. Karar, Taliban'ın Yönetim işleri Kurumu'nun resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına ilişkin yasa nedeniyle, Perşembe gününden bu yana ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 500'ün üzerine çıktı. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürütmekte olduğu ortak askeri tatbikata misilleme olarak iki günlük nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurdu. Kuzey Kore, ayrıca nükleer saldırı simülasyonu kapsamında balistik füze fırlatma tatbikatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Spor Romanya'da düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı. Organizasyonda 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Greco milli takımı 127 puan toplayarak 23 yaş altında ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Karadağ'da düzenlenen Gençler Boks Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Filiz Işık, Zeliha Özdemir Gümüş, Refik Kartal, Zeynep Senarciomart, Esmael Husna Babatsa bronz madalya kazandı. Günün hikayesi İrem Denli'den geliyor. Yazının başlığı Yapay Zeka'nın dayanılmaz cazibesi. Son iki yılda bir patlamanın yaşandı yapay zekaya. Teknoloji devleri tarafından yapılan yatırımlara düşündüğümüzde, bu teknolojinin hayatta kendine kalıcı bir yer edindiği tartışmaya kapalı bir gerçek. Tartışmaya kapalı olan bir diğer şey ise, bu yatırım trendinin ardında 2015 yılında kurulan ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın olduğu gerçeği. OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka temelli sohbet robotu, ChetGPT'nin yakaladığı başarının ardından, halihazırda yıllardır yapay zekaya yatırım yapmakta olan dünyanın önde gelen teknoloji devleri bu alandaki çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Bu anlamda en büyük hamle Microsoft'tan geldi. 2019 ve 2021 yıllarında şirkete milyarlarca dolarlık yatırım yapan ve bu yatırımlarla Oprune yayın bulut bilişim hizmetlerinin münhasır sağlayıcısı haline gelen Microsoft, birkaç ay önce yaptığı milyarlarca dolarlık yeni yatırımla iki şirket arasındaki ortaklığı genişlettiğini duyurdu. İrem'in yazısının devamı, bültende sizleri bekliyor, göz atmayı unutmayınız. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup. 21 Mart salı gününde mikrofonun başındaydım ve detayları sizlerle paylaştım. Bugünün bülteni mükellefle birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.